0: Willkommen zum Jeha-Podcast <lacht> mit Simon <lacht> und Moritz. Heute geht es um das Thema, was geht ab? Ja, ja genau. Darum geht es heute. Ich habe mir äh, ein paar Fragen ausgedacht mit etwas Unterstützung. Und äh, ja, einfach so übers Live, was geht ab? Momentan bei dir, bei mir. Schauen wir mal. Krass. Wo wir so sind. Oh Mann. Und das Erste, das Erste ist äh, eine ganz einfache, 1 bis 10. Auf einer Skala von 1 bis 10. Außer die 7, die würde ich weglassen, weil sonst nimmst du die vielleicht. Wie zufrieden bist du momentan mit deinem Leben? Auch was, so eine schöne, leichte Einstiegsfrage. Ähm, Moritz.
1: Da muss ich natürlich direkt mal sieben Zwischenfragen stellen. Also geht es hm. da jetzt darum, dass ich meinen... Leben bisher beurteile und dann sage 1 bis 10? Oder geht es darum, dass. Nee, die es
0: momentane Situation.
1: Okay, also meine jetzige Lebenssituation, wie zufrieden bin ich?
0: Genau, okay. genau. Das nehme ich ganz einfach.
1: Ich würde sagen 6.
0: Ja? Hm? Okay. Okay. Hm. Soll ich das jetzt auch begründen, oder? Warum hast du denn nicht gesagt 8?
1: Naja, also eigentlich hätte ich ja 7 genommen. Nee, Spaß. Ich hätte schon 6 mhm. genommen. Ähm, ja. Weil grundsätzlich geht es mir sehr gut. Und deswegen ist es auf jeden Fall schon mal über 5, weil ich das Gefühl habe, es geht schon tendenziell immer alles in die positive Richtung. Ähm, ich habe nicht die sieben oder acht oder neun genommen, weil es ähm, im Moment gerade in meiner jetzigen Situation, die sehe ich mehr gerade als so eine Challenge an. Also ich habe so mehrere Sachen, die mir sehr schwer fallen. Also zum Beispiel, dass ich hier ähm, in Ajahn mich gerade mit meiner Arbeit ein bisschen arrangieren muss, weil ich da nicht so richtig was zu tun habe und ich das Gefühl habe, dass ich dass die ähm, Menschen, die oder meine, mein, mein Chef und meine Mitarbeiter, die zwar alle sehr, sehr nett sind, aber die nicht so richtig verstehen, <lacht> was wo, also was ich eigentlich will oder, oder was mein Problem ist. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und auf der anderen Seite, dass ich, obwohl ich jetzt schon meine sozialen Kontakte hier habe und auf jeden Fall nicht ähm die ganze Woche alleine bin oder so, sondern ich wirklich Leute habe, mit denen ich was mache, mich trotzdem manchmal alleine fühle und das einfach ein Gefühl ist, dieses, dieses sich alleine fühlen oder dieses Gefühl, dass man gerne jetzt wieder bei der Familie wäre oder so, das habe ich einfach noch nie vorher so in dem Ausmaß erlebt. Das ist was, was halt natürlich einfach erst mir natürlich gab es, es gab bisher noch nie diese Situation für mich. Mhm. Und das ist auf jeden Fall was sehr, das ist so ein sehr krasses Gefühl, ähm, womit ich halt erstmal klarkommen muss und wo, wo ich erstmal ein bisschen reflektieren muss und das ist gerade so der Prozess, also ich habe äh, darüber auch mit meiner Schwester zum Beispiel geredet und so, ähm, wie, wie, wie es gerade bei mir so läuft und solche Gespräche braucht es gerade bei mir, damit ich sozusagen immer wieder alles in Perspektive setze und äh, merke, wo ich gerade bin und was von meinen ganzen Problemen halt einfach normal ist, weil sie sich aus einem Freiwilligendienst ergeben, wo man einfach sagt, ich gehe jetzt alleine dahin. <lacht> und daraus ergeben sich natürlich schon mal gewisse Herausforderungen. Und die sind gerade schwierig. Und deswegen würde ich halt sagen, sechs äh, von zehn, weil ich da wirklich schon viel mit zu tun habe. <lacht> ähm, ja, aber ja, okay. ich bin halt trotzdem positiv. Natürlich ist es jetzt ein sehr, das ist jetzt mein persönlicher Maßstab, an dem ich das messe. Du kannst mich, wenn du mich jetzt natürlich fragen würdest, vergleich das mal mit Leuten in deiner Umgebung. Und ich habe zum Beispiel gerade in der Laverie Jasmin, also den Waschsalon, wo ich immer hingehe, weil es dort am günstigsten ist, habe ich so eine halbe Stunde lang so, einen, <lacht> habe ich so einem ähm, Eritreer und seiner Frau habe ich so geholfen, die ähm, und, de, und mich dann mit denen unterhalten. Der Eritrea konnte Englisch, aber kein Französisch. Und die Frau konnte ein bisschen Französisch, weil die schon länger irgendwie in Frankreich ist. Schon seit mehreren Jahren. Ähm, und ich hatte wieder das, und ich habe hier schon sehr viele von diesen Fällen gesehen in Frankreich. Und einer von denen war, war eben auch dieser Mann. Dieser Mann ist seit vier Monaten in Frankreich. Also ungefähr Pi mal Daumen, so lange wie ich. Und mhm. weil er aber sein, weil sein Aufenthaltsstatus nicht klar ist und er alles beantragt hat, was es zu beantragen gibt, zumindest nach dem, was er mir erzählt hat, ähm, kann er noch keinen Sprachkurs nehmen, solange er keine Antwort hat auf, seine, auf seinen Antrag, auf Bleibeberechtigung, mhm. und wartet einfach. Der sitzt also hier fest. Lernt kein Französisch. <lacht> Französisch ist eine schwierige Sprache, die er jetzt auch nicht einfach mal so ohne Kurs lernen kann. Ähm, und und mhm. kann einfach nichts machen. Und ähm, da, da habe ich jetzt schon mehrere, kenne ich so ein paar flüchtige, ein paar Leute, die, die, die dieselbe Problem haben, die hier in Agen sind. Und bei, wenn ich, und das trifft mich im Moment ganz schön, solche Leute, weil mir die mal richtig leid tun, weil ich immer denke, oh Mann, die könnten hier, die also selbst wenn sie es, wenn sie hier niemals aufgenommen werden, wäre es besser, wenn die hier in den Monaten und Jahren, wo die darauf warten, wenigstens Französisch lernen können. Weil die sich null, die können nichts machen tagtäglich, weil sie einfach nicht in diese Sprache reinkommen. Und ähm, die sind dann immer sehr, sehr überrascht, wenn sie mich Französisch reden hören. Und dann sage ich denen, ich bin seit September da und trotz dessen, dass ich den erkläre, ich hatte vorher schon ein bisschen französisch, ist es natürlich, fühle ich mich dann immer so, so, so privilegiert <lacht> hm. und, 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 und so krass auch irgendwie ähm, dachte ich jetzt wieder, ah Mann, wenn ich da irgendwas tun könnte, dass ich würde das sofort machen, weil man, man schaut diesen Menschen in die, in die Augen und die sind einfach so müde und erschöpft. Und ich kenne das halt selber, weil ich jetzt gerade halt viel solche Erfahrungen mache, wo ich halt alleine bin und irgendwas lösen muss oder alleine bin und nichts zu tun habe, weil es eine Kleinstadt ist. Aber das ist halt im Vergleich zu diesem diesem, ähm, diesem Zustand, dass du in einem Land bist, du kannst nicht aus diesem Land wieder raus, weil du kannst nicht zurück, du kannst dich nicht irgendwie entscheiden, du kannst nicht zur Not abbrechen oder so, sondern du bist einfach da musst klarkommen, hast aber kein, die sind aber die Hände gebunden, komplett. Du kannst, du hast kein Geld, um irgendwas zu tun. Es ist dir verboten, sozusagen einen Sprachkurs zu nehmen, weil du, weil du dafür nicht die ordentlichen Papiere hast. Und ähm, ja, so, solche Erfahrungen setzen das dann immer schon wieder ganz schön in Perspektive, meine, meine persönlichen Mini-Struggles, was natürlich nicht heißt, dass ich die, dass es jetzt gar nichts ist oder dass es gar keine Probleme sind, aber ja. Wenn ich dann an sowas denke, dann bin ich natürlich mit, meinem, mit, meinem, mit meiner derzeitigen Situation bei einer 9,9 von 10.
0: Ja. Also bei mir ist es so, ähm, wenn ich so die letzten paar Monate betrachte, würde ich schon sagen, es ist eine 8 von 10, weil ich mich doch immer besser einfach zurechtgefunden habe. Also es war am Anfang, fand ich es halt auch ein bisschen kompliziert, wo ich in dem Studentenwohnheim gestartet bin alleine. Und dann mit der WG war es schon mal so viel einfacher. Ich habe ja auch hier erst noch eine Weile in der WG-Wohnung alleine gewohnt. Und dann, als sie eingezogen sind und das alles viel klarer wurde, wie ich immer nach Dresden am Wochenende dann komme, dann noch nochmal Family sehe und ich meine Freundin treffen kann und so dass das, dass man dann lernt, mit diesen Zeitabschnitten anders umzugehen. Wenn man sich mal eine Woche nicht sieht oder was weiß ich wie lange, wurde das alles viel entspannter und das waren auch eigentlich die größten Struggles, weil hier vor Ort habe ich eigentlich ja keine größeren Probleme, weil meine Arbeit läuft eigentlich alles ganz okay. Ich hatte immer mal ein bisschen mit den Kollegen, also mit jemandem auf Arbeit so immer so ein paar kleine Sachen, mhm. wo... Ich wusste, dass ich jetzt nicht richtig was sagen kann, aber es gefällt mir auch nicht so richtig, wie er so mit anderen Leuten da umgeht. Und das hat mich immer ein bisschen aufgeregt. Aber ja, das ist auch alles besser geworden, weil ich halt auch ein bisschen mehr sagen kann und weil ich halt das auch ein bisschen mehr ab kann und auch den anderen sagen kann in dem Moment, woran das liegt, was da jetzt gerade passiert ist. <lacht> so. ja. mhm. Und dann ist, geht das alles besser. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist halt auch bei mir auf Arbeit, dass manchmal nicht so richtig was zu tun ist oder dass ich mir so vorkomme, als wären meine Aufgaben nicht so sinnvoll, weil Same. manchmal ist es halt so, dass für ein Video, also das ist jetzt noch ein, eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil dann kann ich wenigstens ein Video schneiden oder so, aber ist halt ein bestimmter Zeitaufwand vom Kunden gekauft für die Postproduktion von mir aus und dann kannst du es halt nicht so gut fertig machen, wie du es gerne möchtest, weil okay. so viel wurde nicht bezahlt, dass du so lange da Zeit investieren kannst. Mhm. Und dann ist das sowas, wo du selber merkst, <lacht> ei, ich gar ist das so gut. schade. Okay. Ja. ja, genau. Oder auch, wo, wo du selber nicht richtig weiterkommst, weil der Kunde schon ein an sich schlechte Filmidee hatte, die er aber so umsetzen will. Ja, das ist äh, dann ärgerlich. Genau. Und ansonsten ist es einfach eine Zeitsache, aber da, das sind auch so Sachen, da bin ich größtenteils selbst verschuldet schuld, wenn ich mich da manchmal hin und da, hier und dahin stresse oder irgendwas aufschiebe oder so. Genau, Was meinst du jetzt? Du hast auch zu wenig Zeit, oder? <lacht> äh, naja, insgesamt äh, schon. <lacht> <Okay. Yes. lacht> ja. Es wäre einfach toll, wenn ich die gleiche Zeit hätte, wie ich jetzt habe, oder vielleicht ein bisschen mehr, und dann noch genug schlafen könnte. Das wäre gut. <lacht> <lacht> weil momentan ist das immer der größte Struggle, einfach genug Schlaf zu bekommen, weil ich auch selber direkt weiß und merke, wenn eine bestimmte Zahl von Stunden unterschritten wird, ist der nächste Tag eigentlich nicht mehr brauchbar. Ja. Weißt du, oder, oder wenn es ein paar Mal hintereinander passiert, dann geht es einfach nach unten, da geht es wieder Stimmung nach unten mit dem, was man dann schafft, und dann zieht sich das am Ende noch weiter hinaus und dann ist das nicht gut. Mhm. Ja. Und dann kannst du auch die Zeit, die du dir freigeschaufelt hast oder was weiß ich, die du jetzt gerne genießen möchtest, ist dann auch so ein müder Zustand. Ja. Wo du nicht so richtig viel mitkriegst. Das habe ich nämlich ganz schön als Extrembeispiel nochmal äh, gehört bekommen, bevor ich ähm, deswegen auch ziemlich Respekt habe. Und zwar habe ich ähm, bei einem Bäcker mal was gedreht und der hat mir so von seinem Tagesrhythmus erzählt. Und ich dachte so, ja, Bäcker, ich habe dort, wann haben wir, ich glaube, ich habe um drei oder kurz vor um drei habe ich angefangen, dort zu filmen, halt seinen Tagesablauf, früh am Morgen in Backstube und er steht halt um zwei auf. So. Da wusste ich alles klar. Der Mann muss früh ins Bett gehen. Aber der Mann geht nicht früh ins Bett. <lacht> oh er, er geht halt so 22 Uhr, 23 Uhr ins Bett. Und er schläft halt dann basically drei, vier Stunden. Ja. Yeah. Und er meinte auch früher bei seiner Ausbildung... ...hat er halt seine Ausbildung gemacht. Dann war er manchmal noch arbeiten... Und abends war eigentlich immer tanzen. Man hatte so einen Tanzkurs, wo es halt richtig weit getrieben hat. Das war so sein professionelles Hobby sozusagen. Mhm. Und da hat er über mehrere Jahre hinweg jeden Tag nur zwei Stunden geschlafen. Mhm. Und diese Jahre sind halt jetzt im Nachhinein betrachtet wie weg. Die sind halt komplett gelöscht. Diese ganzen Erinnerungen konnten halt nicht abgespeichert werden. <lacht>
1: Ja, naja, man zahlt da Das ist fast alles
0: verloren Preis. von der Zeit. Also ich, ja. ich
1: glaube, der muss ja trotzdem schon irgendwie ein Talent haben oder einen Dass er also zwei Stunden, da braucht es bei mir deutlich weniger als zwei Jahre, bis ich am Ende bin. Genau. Aber trotzdem, ja. Also mir haben das, als ich damals in der 9. Klasse mein Praktikum gemacht habe beim Bäcker, habe hab ich ja auch die Leute gefragt, hm. wie ist das so mit Schlafrhythmus? und die haben wirklich alle nur so richtig gelacht und so. Ja, nee, <lacht> geht nicht. Weil die haben zwar, die sagen zwar, also, theoretisch kannst du ja das Ganze so verschieben, wie du willst, aber die haben ja alle, die hatten halt alle entweder eine Familie, <lacht> wo nicht alle Bäcker sind, obviously, oder sogar oder sogar Kinder, ähm, die, die zur Schule müssen, ja. von der Schule kommen wo die Mutter alles für die normal macht und halt immer zwischendurch kurz nappt oder so in der Richtung ähm, tagsüber und die haben auch um eins angefangen bei der kronbäckerei Brötchen zu backen mhm. und das ist halt ja, es ist einfach anstrengend <lacht> es gibt nicht so dieses also du kannst es nicht einfach umdrehen wenn du nachts arbeitest, das geht halt nicht
0: genau Nee, will ja auch niemand so wirklich ja willst ja nicht die Zeit mit den anderen Leuten nicht haben ja Genau. Ja. Bestandsaufnahme. So. Kommen wir auch schon zügig zur nächsten Frage. Zügig. Aber die haben wir eigentlich schon beantwortet. Nehmen wir mal die nächste. <lacht> was würdest du im Moment gerne am ehesten ändern? Na. Was wäre so ein Ding, was dich auch... Also es ist jetzt nicht so was gesehen wie ja, ich würde für Zukunft gerne immer das und das, sondern so eine Sache, die wirklich gerade richtig im Moment ist. Kann auch was ganz Kleines sein. Aber was, was dich vielleicht ein bisschen nervt, oder was ich, ja, oder wo du auch vielleicht nicht unbedingt was ändern kannst, oder es nicht siehst, wie du es machen kannst. Oder wo du einfach zu faul bist. <lacht> <Hololo>. <lacht> da gibt es vieles. Ähm. <lacht> Ja, eine Sache. Hm. Ist gar nicht so easy.
1: Also, ich würde. Das erste, was mir eingefallen ist, ist, ich würde meinen Freiwilligendienst gerne verschieben, so wie er ist, nach Toulouse
0: weil das eine St Und
1: einfach so eine, so 90 Kilometer nach Osten, weil das, mhm. weil ich einfach in Toulouse äh, eine Menge mehr Möglichkeiten habe und äh, sich eine Menge mehr ergibt. Und das kann ich halt mhm. jetzt im Moment nur bedingt nutzen, weil ich da immer hinfahren muss. Und das kostet Geld und geht nicht, weil die Franzosen fucking keine Rente haben wollen mit 64 oder 62, sondern gefälligst mit... Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was sie fordern, aber auf jeden Fall ist 64 zu, zu hoch. Und deswegen gibt es ja auch kein Ende, ist auch kein Ende in Sicht von den Zügen. Ich habe, kleiner Funfact, ich habe, weil ich in Toulouse öfters bin, habe ich so eine App runtergeladen mit den ganzen äh, Metro-Linien und Verkehrsverbindungen, öffentlichen Verkehrsverbindungen in Toulouse. Und <lacht> da kriege da krieg ich jetzt täglich immer solche Nachrichten wie Metro A komplett geschlossen, Metro A teilweise wieder in Betrieb, Metro B komplett ausgefallen, Metro B teilweise ausgefallen. Und ja, das ist jedenfalls mit dem La Greffe in France gerade nicht so, nicht so cool, aber genau, das ist mir eingefallen ähm, als utopische Sache. Es gibt, Alter, es gibt natürlich sehr, sehr viele Dinge, die, die, die ich gerne an mir selber ändern würde. <lacht> hm. Aber ja, ich glaube, ich bleibe erstmal dabei. Das ist okay.
0: Ja, das ist eine schöne Sache. Und du? Ich? Ja, das ist auch schwierig. <lacht> ich weiß es nicht so genau. Also, eine utopische Sache wäre halt, ich würde... Einfach gerne mit meiner Freundin zusammen wohnen. Mhm. Und dann von mir aus, also ich habe auch kein Problem, wenn man trotzdem irgendwie noch in der WG wohnt mit anderen Leuten, damit man sich das leisten kann. <lacht> oder so. Aber das wäre schon cool. Und wenn man dann trotzdem halt nicht jeder einen riesigen Fahrtweg zu seiner momentan arbeitete, das wäre ganz entspannt. Ja. Ja. Und an mir selber würde ich wahrscheinlich im Moment gerne ändern, dass ich ein bisschen mehr positiv bin, was das angeht, was ich so mache. Und deswegen dann auch ein bisschen mehr Energie dafür hätte. Und ja, also mich nicht so schnell von irgendwas nerven lasse oder so. Und erstmal gucke, wie es kommt, weil basically egal, was demnächst so passiert, so schlimm wird es nicht. Mhm. Und ich habe auf alle Fälle Wege vor mir, die ich gehen kann zu jeder Zeit. Das ist eigentlich schon relativ safe. Das hätte ich vor einigen Jahren noch gar nicht gedacht, was da alles möglich ist. Und muss mich vielleicht einfach ein bisschen mehr trauen, ein bisschen mehr da noch äh, zu investieren in das, was eigentlich wichtig ist. Mhm. Ja. Ja. Das ist es das ist bei mir. Das ist interessant.
1: Ja. Ja, das ist, ja. ja. bei mir, also, ich würde persönlich bei mir, ist halt gerade bei mir so ein, so ein Struggle oder so ein, so ein Punkt, wo ich viel darüber nachdenke, ist halt, wo an welchen Punkten ich hier in Frankreich proaktiv vorgehen muss, um was zu verändern und bei welchen Punkten ich einfach die Perspektive verändern muss. Also wo ich einfach anders draufblicken kann und wo ich auch einfach positiver draufblicken kann. Also beispielsweise jetzt bei so, bei so Sachen, ähm, es gibt Tage im Büro, da habe ich nichts zu tun und dann denke ich so den ganzen Tag so, What the fuck, Alter. Ich lerne hier gerade kein Französisch. Ich rede den ganzen Tag kein Französisch. Ich bin hier nur mhm. in diesem Büro und ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist einfach irgendwie langweilig und dann ist es, passiert es auch immer leicht, dass man sich so ein bisschen, dass man sich so vergleicht, weil man hat natürlich dann teilweise auch andere Vorstellungen gehabt äh, von dem Freiwilligendienst. Zum Beispiel weiß ich, dass meine Schwester dort einige coole Projekte hatte, wo sie wo sie selber ähm, sowas so gemacht hat wie Vorträge vorbereiten, ähm, mit Schulen kommunizieren, mit den Schulleitern kommunizieren, so Sachen, die, die, wo, wo du wirklich äh, halt, was Französisch angeht, richtig im Learning by Doing drin steckst und sehr schnell Progress machst, weil du einfach musst, mhm. musst und weil du viel redest. Und dann komme ich mir so ein bisschen so vor, wie als würde ich mein, mein Jahr, tolles Jahr in Frankreich verschwenden. Und an anderen Tagen im Büro habe ich nichts zu tun. Habe so dreimal nachgefragt und denkst so, geil, jetzt hast du dreimal nachgefragt. Jetzt kannst du einfach den ganzen Tag genau das machen, was du hier willst. Du hast irgendwie eine gute Arbeitsatmosphäre. Es ist alles, es ist ruhig. Du hast besseres WLAN als zu Hause. Du, du kannst machen, was du möchtest. Ich, äh, ich mache dann irgendwelche, mache dann zum Beispiel sowas wie eine Stunde irgendwelche französisch ähm, Exercises, die mir meine, mein Sprachtandem meine Französisch lehrerin oder ja diese freiwillige, da mir gegeben hat, ähm, dann schreibe ich irgendwie einen Text, dann mache ich dies und mache das und denke so Mann, ich bin hier mega frei und kann einfach sozusagen meine meine <lacht> die Hirnkapazität für mich nutzen, ist auch cool und das und das mhm. wechselt sich halt so ab und, und 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 dieses Abwechseln passiert halt so oft dass ich manchmal so denke, oh Junge, chill doch, komm doch mal runter, du kannst du kannst nicht immer an, an Tag 1 denken. Ich, ich gehe morgen morgen gehe ich nach Hause und an Tag 2 dann wieder so, ja, ist mega hier. Ich denke mal so, jo, mach doch mal ein bisschen ruhiger. Und das ist und das sind dann halt oft und daran merke ich dann, okay, das hat hier gerade eher was mit, mit der Perspektive zu tun aber vielleicht eben auch nicht und ich, ich, es ist nicht immer so ganz klar, wo muss ich mehr machen, wo muss ich aktiver sein, wo ist es wirklich meine Schuld in Anführungsstrichen und wo ist es einfach ja. nur insofern meine Schuld, dass ich einfach nicht checke, dass ich einfach gerade mal mir das auch gönnen kann, dass ich ein Jahr lang nicht so viel mache und, <lacht> und nicht die ganze Zeit am, am hart arbeiten bin oder auch ein bisschen rumchillen darf und kann und das nicht irgendwie schlimm ist. Und das ist aber halt schwierig zu verstehen und natürlich auch nur bedingt cool, das klingt halt so nice, so, ja, okay, ich, hab, ich kann machen, was ich will, ich habe frei, bla, bla. aber ich bin natürlich hier äh, alleine in einer französischen Kleinstadt und da ist es natürlich nicht so cool, ja. ich gehe jetzt nach Hause und bleibe den ganzen Tag im Bett, <lacht> mega, mhm. alleine, super, freue ich mich drauf und dann mache ich mir was Leckeres zu essen äh, für mich, <lacht> so, das ist halt nicht so, wie, wie man sich das vorstellt und das ist auf jeden Fall ein schwieriges Ding das würde ich gerne ja. verändern. Und da, da wüsste ich eben gerne genauer Bescheid, wann, wann ich die Perspektive wechseln muss und wann ich, wann ich was verändern muss, sozusagen.
0: Ja. Ja, ich denke, das liegt auch auf alle Fälle ein bisschen daran, dass du das halt nicht so häufig von anderen Menschen, mit denen du viel Zeit verbringen würdest, also wenn du jetzt in der WG wohnen würdest, dass du dein eigenes Verhalten nicht so schnell reflektiert kriegst und deine ja, eigenen Gedanken. Ja, voll, absolut. Und dadurch sind solche Schwankungen halt viel einfacher möglich, weil die durch keine andere Person anders nochmal betrachtet werden und sich dann häufig eben relativieren. Ja, absolut. Ja. So ist Gut das. Gut gesagt. <lacht> <lacht> so, dann worauf freust du dich jetzt schon in diesem Jahr, also 2020? Oh. Worauf hast du richtig Lust oder was denkst du, was wird passieren, was dich schon richtig interessiert oder so? Okay, da, 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 da gibt natürlich viel.
1: Also ich freue mich schon richtig doll mh, auf die, die Reisen, die ich noch vorhab. Also ich will mhm. ja gerne nach Barcelona im Ende Februar. Ähm, ich möchte gerne dann noch mit Fred, wenn das klappt, ähm, Surfen gehen im April, ich freue mich auf das Seminar in Perpignan, weil das halt in, oder was, oder Nähe Perpignan, eben sogar in den Pyrenäen, ich will halt gerne mal in die Pyrenäen, wenn es schön ist, das ist halt alles, was im Frühjahr kommt, da freue ich mich sehr drauf und dann, ähm, ich freue mich tatsächlich auch sehr, sehr auf mein Studium, ähm. Und, und bin auch in dieser Beziehung super froh, dass ich hier diesen, dieses Gap hier mache, weil ich nach der Schule hatte ich so dieses Gefühl, oh Gott, wenn ich jetzt anfangen würde zu studieren, wüsste ich gar nicht was und oh, äh, ist voll stressig, bla, würde ich irgendwie was nehmen und dann würde ich bereuen. Uh. <lacht> und jetzt denke ich einfach so, nein, ich freue mich irgendwie darauf, dann eine Wahl auch zu treffen und, und einfach was Interessantes zu studieren. Was jetzt halt nicht so der. Und ich habe da Bock drauf und ähm, ich freue mich dann wieder was zu lernen. Und ähm, dafür ich einfach, brauche ich einfach diese Pause, die ich gerade mache, von diesem Lernen und von diesen Dinge in sich reinballern. Und, und ähm, mhm. ich, es ist auch ein bisschen, es ist jetzt nicht mehr nicht so, dass ich nicht drüber nachdenke, was ich studieren will, aber es ist nicht mehr so, im Moment zumindest. Es kann sein, dass sich es ändert, wenn ich mich dann bewerben muss nicht mehr so stressig gerade für mich dieser Gedanke, dass ich vielleicht das Richtige oder das Falsche wähle, sondern es ist eher so, ja, ich wähle dann was, was mich interessiert und dann, und dann ist das okay. Und deswegen freue ich mich auch sehr aufs ja. Studium. Und ich weiß auch schon jetzt, dass mir halt bestimmte Dinge im Studium und da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich dann wieder nach Deutschland komme, dass mir solche Sachen wie sich in einer neuen Stadt zurechtfinden und und Menschen kennenlernen und schauen, wie etwas funktioniert, bestimmte Institutionen, wie die Uni funktioniert, dass mir das auf jeden Fall leichter fallen wird, weil ich das Ganze einfach, weil ich so, weil ich einfach eine vergleichbar komplexe Sachen im Moment halt auf Französisch checken muss <lacht> und auf Französisch ja. hinkriegen muss und ähm, da denke ich so, okay, wenn ich das hier gut schaffe, dann dann ist, das, dann ist das bestimmt nicht so schwer, das dann an der Uni in Deutschland zu schaffen. Und das, das ja. ist cool. Und das, ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das ist so meine Perspektive. Genau. Also meine, bei mir ist es die Reisen und äh, dann natürlich auch mein, mein Studium.
0: Okay, cool. Ja. Also bei mir ähm, ist es auch ein bisschen so, die, dass die Studienzeit dann anfängt, weil ich denke, es ist cool, wieder mehr was für sich zu machen, also wo man selber die mehr Verantwortung trägt für das, was man tut und wieder selber ein bisschen mehr Einfluss auf seine Zeitplanung hat, als wenn man eben für irgendjemand arbeitet. Aber das ist halt auch gerade eigentlich noch ziemlich entspannt und ich freue mich auch drauf, wenn ähm, jetzt... In diesem Jahr von der Arbeit her wieder ein paar große Filmprojekte anstehen und wenn wir irgendwas drehen gehen, da weiß ich zwar jetzt noch nicht so genau, was da alles kommt, aber ich weiß, dass da, wenn ich das letzte halbe Jahr mir anschaue, da auch wieder viele coole Sachen dabei sind, wo man eine Kamera in die Hand nehmen kann und wo man auch einfach viel erfährt über unterschiedliche Firmen und über wie Menschen zusammenarbeiten und so Dinge, die man braucht später. Ja. <lacht> genau. Ja, und dann freue ich mich natürlich auch auf den Urlaub mit dir. Ja, doch, das werden wir ja machen im September, Anfang September. Mit den ganzen Leuten, wie beim letzten Mal. Oh Mann,
1: ja Mann, alter
0: Wenden. Das, wird, das wäre echt nice, wenn das wieder das so ist gehabt. halt einfach so... Eine so frei entspannt, leichte Zeit, wo du exakt, also nach meiner Ansicht, exakt null Probleme in deinem Leben hast. Ja, ja, ja. Und alles irgendwie cool ist. Weiß ich nicht. Ja, das ist so eine Sache. Und äh, dann freue ich mich auch schon auf die ganze Zeit, die ich noch habe, 2020, wo ich zu irgendeinem Crossfit gehen kann. <lacht> Weil das weiß man ja auch nicht, wie das dann ist, wo man dann studiert, ob es das da überhaupt gibt und so, wie, wie das dann wird. Ja. Ja. Und auch genauso ist es noch, ist es auch mit Gitarre. Das wird ja dann auch nochmal eine andere Sache. Weil, naja, man weiß es nicht. Also vielleicht läuft es auch einfach so weiter wie bisher am Wochenende, wenn ich zu Hause bin, mal Unterricht und zur Not über Skype, aber ich denke, das ist ja, keine Ahnung, wie das wird. Interessant wird es auf alle Fälle. Darauf schaue ich 2020. Cool. Genau. Was würdest du gerne mal ausprobieren, das du noch nie gemacht hast? Das kann eine Art an Hobby sein oder irgendeine Fähigkeit erlernen oder irgendein Event einfach, wo du gerne mal hingehen würdest oder irgend sowas.
1: Mhm. Ähm. Mhm. Also, als Aktivität natürlich, was ich ja dieses Jahr auch geplant habe, ist Surfen, also Wellen surfen. Ja. Will ich gerne mal ausprobieren. Ich kann das sehr schlecht einschätzen, wie viel Fortschritte man da machen kann in, in, ein, in einer Woche. Ich weiß jetzt nicht, ob man dann am Ende halt ab und zu mal auf dem Brett steht, drei Sekunden und dann wieder reinflappt ins Wasser oder.
0: Also so ein Jakob kann ich mir schon vorstellen, dass der danach easy surfen kann. Ja, 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 ja. Kann.
1: safe, man. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ansonsten, die Frage ist, welche Fähigkeit? Nee, was war die Frage?
0: Muss, muss es nicht sein. Einfach irgendwas, was du gerne mal ausprobieren würdest oder was du gerne machen würdest, was du noch nicht gemacht hast. Mhm. Es kann auch sein, dass du sagst, ich würde gerne zu diesem und jenem Konzert gehen oder sowas. Mhm. Mhm. Kannst du auch eine Fähigkeit sagen, wenn dir da was einfällt. Oder ein Hobby, was manche als Hobby betreiben, einfach mal ausprobieren. Also bei mir wäre es auf alle Fälle nochmal ein Kampfsport. Das habe ich nämlich noch nie so richtig... Mhm. Also in, ich habe ja mal gefochten als Kampfsport, aber das ist halt mit einer Waffe und ich werde <lacht> gerne Kampfsport ohne Waffe mal ähm, ausprobieren so mit dem Körper, weil du hast ja nicht zu Hause dann so ein Ding oder ich weiß nicht, dass es jedenfalls sowas ganz utopisches ist, dass man mal fechten würde in seinem Leben ja.
1: irgendwie. <lacht> ja. Genau. ja, das kann ich verstehen, auf jeden Fall.
0: Beide, ja, Kampfsport Lust. ist schon
1: faszinierend. Ja. Ach, was würde ich noch, Es das ist so eine Frage, da fällt da fällt mir bestimmt im, im Laufe des Tages immer, jeden Tag fallen mir bestimmt mindestens 20 Sachen ein, die ich gerne mal machen würde.
0: Okay. Aber jetzt gerade nicht. <lacht> <Mir fällt lacht> ja, kein Ding. Okay, ich überlege gerade, ob ich noch was habe. Ich würde gerne... Also ich Nochmal. werde also
1: was ich natürlich ich würde natürlich es gibt natürlich sorry <lacht> einige <lacht> <Ja>. sorry. <lacht> <Ich bin> ein. <lacht> es gibt natürlich einige ähm, ähm, Reiseziele so was ich gerne machen ja. würde also
0: okay dann machen wir das noch dann machen wir das noch das habe ich auch als Frage wo würdest du gerne hinfahren sag was
1: ich würde zum Beispiel gerne mh, nach San Francisco äh, mhm, weil, da mein, weil da mein Vater äh, n, ja, hat ein Semester studiert hat und weil er das cool mhm. fand und weil ich das weil ich da irgendwie immer schon mal nochmal hin wollte. Ähm, das das wäre, glaube ich, so mein Reiseziel, wenn ich mir jetzt hier irgendwas aussuchen könnte. Und dann diese, diese Nationalparks. Ich würde gerne mal den Utah-Nationalpark, da würde ich gerne mit dem Auto durchfahren. Das ist bestimmt cool. Mhm. Das ist so das, was mir gerade einfällt. Und dann würde ich gerne nochmal... Ich würde gerne mal mit dir, Simon, entweder nach ähm, ähm, irgendwie, entweder nach Japan oder nach Russland, mhm. weil das ist interessant, weil ich habe das Gefühl, also dich würde auf jeden Fall diese beiden Länder an sich schon interessieren, oder gehe ich da richtig? Ja. Und ja. ich habe da selber gar keinen Zugang zu. Und ich finde es aber mega spannend, mit dir dorthin zu fahren, weil, weil ich gerne sehen würde, was dich daran so fasziniert und weil, ich, weil so viele Menschen, zum Beispiel Japan, halt sehr fasziniert und ich das aber da so null drüber weiß. Und das finde ich auf jeden Fall spannend.
0: Ja, auf alle Fälle. Das sind auch die beiden Sachen, die ich als erstes mir aufgeschrieben habe. Russland, da möchte ich einfach gerne hin, weil das sowas ist, worüber... Man fast nur Klischees erfährt, mm. denke ich. Aber wo eben auch ein, eine Menge Klischees immer wieder bestätigt werden, wenn ich sowas über meinen russischen Teil der Familie höre. Ähm, und die würde ich halt auch gern mal ein bisschen kennenlernen. Mm. So, Ich stelle mir das, das wird eine total weirde Situation, <lacht> <lacht> weil die halt sehr viel Kontakt noch haben zu meinen Großeltern, aber ich war da noch nie, ich, also das ist halt sowas, ich habe eine Person, die jetzt da tatsächlich noch in Russland lebt, bewusst mal getroffen mhm. in meinem Leben, für eine sehr kurze Zeit, als ich auch noch ziemlich jung war und ja, das, das würde mich einfach interessieren, was bei denen so abgeht und was bei denen so die Sicht auf die Welt ist. Ja, und was das so für eine Kultur ist. Das interessiert mich sehr. Was da so für Werte auch einfach noch existieren in der Gesellschaft. Mm. Die wir vielleicht, die, die wir vielleicht mal hatten oder auch die wir nie hatten, die total weird sind. <lacht> ja, das interessiert mich. Und in Japan eben fasziniert mich einfach also ich sage ja immer, ich halte ja immer sehr viel von Japan, dass es eine sehr hohe Kultur einfach hat, dass die Menschen da alle sehr viel auch an ihren Nächsten denken, höflich sind und zurückhaltend und dass da niemand aggressiv wird oder laut ist. Weißt du so, das finde ich einfach sehr entspannt, dass die Menschen da alle gut miteinander auskommen. Mm. So kommt es mir jedenfalls vor, von außen mm. betrachtet. Das würde ich gerne mal selber sehen. Ja. Krass. Und wie eben da auch, dass ich, das kann ich mir zum Beispiel bei uns auch nicht vorstellen, dass wenn bei uns ein Tsunami durchrollt und ein Atomkraftwerk hochgeht, da bricht die Panik aus. Da rasten die Leute aus. Mm. Und da halten die Leute einfach zusammen. Die, dies betrifft, sagen nichts, gucken, wie sie klarkommen. Und die anderen helfen halt.
1: Mhm.
0: Und dann ist das auch wieder durch. Das ist dein ja. Eindruck von Japan. <lacht> das ist mein Eindruck von okay. Japan.
1: Krass. Ja, wie gesagt, also ich kann da gar kein Statement zu machen. Ich kenne mich nicht Japan. <lacht> ich kenne wirklich nichts über Japan. Wir sind aber noch Und ich zwei Sachen sind mir noch eingefallen. Ja. Ganz Sag kurz. Noch ich, würde noch, ich würde gerne einmal mit meiner Schwester nach Marokko, weil meine Schwester perfekt Französisch spricht, Arabisch lernt und Leute in Marokko kennt und ja. ich würde gerne nochmal mit dir und Jakob zu dritt gerne eine ziemlich lange Wanderung machen, in Alpen oder so. Hm. Das finde ich richtig sick. <lacht> und das, also das finde ich wirklich nice, so eine mehrtägige Tour, das wäre über
0: So eine, Hütten -Tour. eine
1: Hütten-Tour. oder was man natürlich auch machen kann, also was ich jetzt schon mal gemacht habe mit, ähm, Meiner Familie in Schottland für ganz kurz, aber das kann man halt natürlich auch länger machen. Ist einfach in Schottland gibt es halt einige Bereiche, da darfst du halt zelten und da kannst du halt mhm. wild zelten und man kann natürlich mhm. dann auch so mehrtägige Touren einfach mit dem Zelt machen. Das ist natürlich ultimativ
0: ja. befreiend,
1: das ist cool. Also, das würde ich gerne mal machen.
0: Das geht natürlich in Alpen nicht so geil. Nee, genau, das Campen, geht natürlich in Alpen
1: nicht. <lacht> ja.
0: Ja, aber das ist auch schön auf alle Fälle. Das erinnert mich daran, wo ich mit meiner Schwester mal das einzige Mal, wo ich auf so einer Hütte übernachtet habe, da sind wir mit meinen Eltern halt erst hochgewandert zu einem See und das war halt so eine, ja, ja, relativ normale Tagestour und meine Eltern sind da halt wieder abgestiegen und ich bin mit meiner Schwester noch weiter aufgestiegen bis zu dieser Hütte und die lag halt Komplett abgeschnitten von allem. Die haben immer mal da vom Hubschrauber eine Lieferung abgeworfen bekommen, hm. wenn die da was brauchten auf dieser Hütte und sonst war da gar nichts. Und da war halt mega Wetter auch und man hat so die Sonne so richtig in die Berge tauchen sehen und es wurde alles so rot und dann war es da so ultra still oben und die hatten da so Hängematten und dann wurde es aber nachts auch richtig kalt, weil du ja. halt so hoch warst und dann bist du am nächsten Morgen auch wieder, weil wir waren jetzt nicht so die früh aufstehenden Bergleute, die um sechs unbedingt auf der Tour sein müssen. warst du halt auch wieder relativ allein in den Bergen unterwegs. das war schon cool. ja.
1: ja. ich habe ja auch nie, ich habe nie diese äh, Faszination fürs höhere Bergsteigen habe ich eigentlich nie gecheckt. und ich check's auch immer noch nicht so ganz in der Form, wie das mein Vater checkt. aber seit ich mit dem, <lacht> seit ich mit denen mit ihm auf den Vulkan von Teneriffa gestiegen bin und da mhm. muss, da hat ist man halt sozusagen auch nachmittags hoch hat schon mal zwei Drittel der Höhenmeter gemacht in, einem ziemlich, in einer ziemlich langen Tour und hat dann übernachtet mhm. auf einer Hütte und ist dann morgens früh um, um, um fünf glaube ich, bevor die Sonne aufgeht, auf den Gipfel gestiegen und hat dann den Sonnenaufgang gesehen ähm und das ist, alter, das war so cool. Das war so krass, alter. Wenn du, wenn man dann dort oben steht und du bist natürlich dann in, auf Teneriffa, du hast diesen sehr hohen Vulkan und du hast natürlich ja. ringsrum mehr. Das heißt, du du, 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 hast, du siehst nicht irgendwie im, in der Entfernung irgendwelche Bergspitzen, sondern die Sonne kommt halt mehr oder weniger wirklich von unten, weil man die dann ziemlich früh sieht. Aber durch, durch all den Nebel siehst du halt dann mehr so einen Kreis, der, sich, der so hochkommt. Ich hatte es noch nie so gecheckt und es war mega windig dort oben und gleichzeitig total äh, gutes Wetter. Ähm, und das, Alter, und so, solche Momente würde ich sehr gerne mal mit, mit dir und Jakob zusammen irgendwie erleben. Also das ist schon echt cool
0: am Bergsteigen. Ja, da hätte ich Lust drauf. Können wir ja mal machen. Ja. Ja, wir haben ja auch dann... Ein paar Semesterferien vor uns. Wenn, genau, wenn alle dann tatsächlich anfangen, irgendwas Vernünftiges zu studieren, dann äh, ist ja auch dann wieder gut Zeit gegeben. Ja, auch witzig,
1: dass wir dann... Also ich weiß ja noch nicht, ob der Jakob jetzt nach einem Jahr dann wirklich anfängt zu studieren, aber ich glaube schon. Ähm, ja. Wenn man so. Da, da fängt man ja dann doch wieder zusammen an zu studieren, das ist ja wenigstens was, das ist ja ganz witzig.
0: Ja. Stimmt, das ist mir auch nie so... Wichtig. Wir waren so alle Real-Lol machen
1: irgendwas und dann, ja okay, doch. <lacht> jetzt, weißt du, man hat so drei Leute, die gehen so alle auseinander für ein Jahr und dann, naja, dann studiert es dann doch wieder.
0: Ja, komisch. Ja. Stimmt. Wir haben eigentlich momentan noch den gleichen Zeitplan. Ja,
1: ne? <lacht> ah fuck, jetzt ist es doch ein Race. Ich wusste es. <lacht> Ja, das hört nie auf. Wir haben bloß kurz einen Nicht-Angriffspakt Nicht gemacht für ein Jahr. Jetzt geht es geht's wieder voll
0: los. Jetzt geht's wieder los. NAP ist weg, genau. BND ist
1: weg. Boom.
0: So, und da passt auch eine Frage aus der Vergangenheit ganz gut dazu. Mhm. Und zwar, welche Routine würdest du gerne mal wieder implementieren, die du schon mal hattest?
1: Äh, basically würde ich gerne früher aufstehen im Moment. Das ist mir so ein bisschen oh. verschütt gegangen mhm. seit, seit, äh, seit letztem Jahr November oder so. Der, die Tatsache einfach, Mann. dass ich normalerweise zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr anfange bei der Arbeit und mein Arbeitsweg ja. sozusagen 5 Minuten beträgt, 5 ja. bis 10 Minuten, je nach Ampel, aber ja, jedenfalls nichts ist, ähm gibt es einfach nicht so die Notwendigkeit. Und in Verbindung damit gibt es auch keinen Franzosen, der irgendwie unnötigerweise früh aufstehen würde. Also das ist nicht so, dass du da hier viele Leute findest, die das genauso machen wie du. Sondern das ist dann eher yeah. so, hey, what the fuck? <lacht> Bleib doch einfach abends länger auf. Aber das kann ich nicht so gut. Ich bin dann trotzdem müde und reist dann einfach weniger abends. Und für mich ist es wirklich dieses, am Morgen wenn ich eigentlich äh, mache ich gerne mein Ding und ich habe das letztes Jahr, als ich hier angekommen bin, da war ich noch so ein bisschen, okay, jetzt geht's los mit der Arbeit, jetzt bin ich motiviert und da bin ich immer so halb sieben ungefähr aufgestanden und hatte dann halt wirklich zwei Stunden Zeit zu machen, was ich mache, was ich machen will äh, und das fällt mir schwer und das, für das würde ich auf jeden Fall gerne wieder machen. Ich habe, ja, so ist es erstmal und dann, hm. ist das Zweite, was ich gerne wieder machen wollte und was ich aber auch jetzt auch angefangen habe. Und deswegen, ja, da muss ich einfach gerade, äh, da muss ich jetzt einfach gerade schauen, dass ich das behalte, ist ähm, Meditation. Cool. Meditation habe ich allerdings ganz, 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 mit ganz wenig angefangen, und zwar mit 8 Minuten, <lacht> hm. seit ich hier wieder angekommen bin. Und jetzt habe ich es auf 10 Minuten erhöht. Und dadurch, dass ich so Mini-Steps mache, klappt es im Moment ganz gut, dass ich es jeden Tag hinkriege, irgendwie zu meditieren. Ich schaffe es halt nicht super. immer morgens, weil ich halt wirklich manchmal morgens bis Anschlag penne und das will ich halt verändern, aber das dauert halt eine Weile. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber das ist auf jeden Fall wichtig, weil ich in diesem Jahr sowieso viel reflektiere und viel Brainfuck habe, weil ich halt viel alleine bin und ich, Gleichzeitig das aber auch als Challenge, Challenge sehe, äh, mit mir klarzukommen. Und da würde mir Meditation auf jeden Fall was bringen.
0: Also, das sind die zwei ja. Sachen. Cool. Bei mir ist es, ähm, was ich gerne mal wieder machen würde, ist dieses Traumtagebuch. Oh, habe hab ich noch nie gemacht. Krass. Sehr kurze Zeit leider gemacht. Und das ist nämlich nice. Aber du brauchst morgens auch viel Zeit, weil wenn du das dann, wenn du dann so ein bisschen drin bist und dann, wenn du wirklich, du musst halt, bevor du dich aufrichtest im Bett, musst du schon zum Buch greifen und losschreiben, weil sonst ist es sofort weg. Du musst halt aufwachen und instant anfangen. Das ist schon so ein Ding, wenn man jetzt ein bisschen immer zu wenig schläft, dann ist man morgens nicht so in dem Modus sofort starten. Ja. Und dann ist es mir damals immer so gegangen, dass dann so ein Traumaufschreiben auch schon eine Viertelstunde dauert, Och, weil du doch sehr viel dann träumst. Krank. Also, also ob du dich an so viel ganz schnell. Ja, am Anfang ging es ganz schnell und dann nach ein paar Tagen habe ich mich an fast, also ich weiß natürlich nicht an alles, aber an so viel mehr erinnern können ähm, aus dem Traum und du träumst, träumst, träumst. ja auch weirde Sachen. <lacht> 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 du träumst ja auch komische Sachen. Ja, das ist auf alle Fälle sehr interessant. Da kann man dann auch ein bisschen sehen, was einen gerade beschäftigt oder wo man ganz sinnlose Gedankengänge <lacht> hat, die man einfach oh ja. schnips, oh ja. dann aus einer anderen Perspektive abschalten kann. Ja, das ist auf alle Fälle cool. Und was ich auch gern mal wieder hätte, wäre so, jetzt habe ich meine Zeit lang gemacht, abends anderen Menschen Glück wünschen. Du setzt dich einfach hin und ähm, nimmst dir Zeit, so zwei, drei Leute nimmst du dir vor, an die du jetzt einfach denkst und denen einfach alles Gute wünschst und überlegst, ähm, wofür du ihnen was Gutes wünschen könntest, was bei denen im Leben so ist, wo man denen ähm, Unterstützung wünscht und so, dass sie einfach glücklich sind und dann bist du selber am Smilen und dann ja. bist du sehr entspannt ja. drauf. Ja, cool. Das ist auch ganz nice. Genau, das ist die, sind die äh, Routinen, die ich gerne implementieren möchte. Vielleicht schaffe noch eine Frage. Was nehmen wir denn da?
1: Und zwar... Ach so, ich habe noch eine kurze Zwischenfrage. Hast du denn eine Routine gerade morgens?
0: Ach, so eine Routine morgens habe ich natürlich. Ich stehe, ich stehe auf. auf <lacht> wow. <lacht> und äh, äh, ne, mein Wecker klingelt und ich brauche momentan so lange wie noch nie in meinem Leben und aus dem Bett zu kommen. Ich war früher so, der Wecker klingelt. Bam. Ich stehe ja, auf. Mann. Ich stehe same auf. Same. Und jetzt bin ich so, der Wecker klingelt und ich brauche zehn Minuten, bis ich aufstehe. Was ist das für ein Riesenzeitverlust? Sinnlos. Hätte ich schlafen können. Ja, so ist das. Und dann gehe ich schnell in die Küche, mache den Ofen an, damit ich meine Brötchen aufpacken kann. Dann gehe ich ins Bad. Dann gehe ich in mein Zimmer, räume mein Bett auf. Das räume ich ja immer so hoch. Ich habe ja nur so eine Matratze hier, damit mein Bett nicht so viel Platz wegnimmt in meinem Zimmer. Und pack mein Zeug zusammen, Laptop und so für Arbeit. Und dann gehe ich frühstücken in die Küche, schmiere mir dann noch was für die Arbeit und dann äh, mache ich auch schon los. Manchmal wasche ich noch mein Zeug ab, manchmal lasse ich es stehen. Mm. Kommt drauf an, wie spät ich dran bin. Ja. <lacht> nee, dagegen habe ich überhaupt keine Routine, die irgendwie mein Geist oder Körper für den Tag absättet. Ja, ja
1: habe ich gerade auch nicht. Aber wie gesagt, das ist... Sollte sich verändern. W also,
0: <lacht> wann meditierst du immer?
1: Ja, genau. Das kommt halt darauf an, wann ich aufstehe. Also eben manchmal meditiere ich halt tatsächlich morgens, aber das kann ich halt nicht als Routine bezeichnen, weil Routine hm. besagt natürlich, nicht, dass man es regelmäßig immer und gleich macht. Und das ist auf, bei mir auf jeden Fall gar nicht gleich. Ich mache, ich meditiere entweder morgens. Das ist sozusagen das Ziel, es morgens zu machen. Oder mittags, wenn ich mittags zu Hause bin, manchmal bin ich halt mittags zu Hause, manchmal habe ich was mit auf Arbeit oder bin weg oder whatever. Und manchmal, wenn ich es halt über den Tag einfach noch gar nicht geschafft habe, abends und manchmal mache ich es auch mittags und abends, äh, wenn ich, ne, ich gerade besonders in einem besonders komischen Modus bin und ich einfach das mhm. Gefühl habe, dass ich das mehr brauche und ich schaffe das auch, jetzt langsam das tatsächlich dann zu machen, weil man ich neige immer dazu, wenn es mir schlecht geht, in so einem so sehr, oder was heißt schlecht, aber wenn ich halt in einer negativen Stimmung bin, sehr nihilistisch zu denken und dann ist irgendwie sowieso so alles rille, so. obwohl ja. natürlich eigentlich solche Dinge zum Beispiel wie Meditation, wie dass man genug Schlaf bekommt, genau dann wichtig sind, wenn es dir halt gerade nicht so gut geht. Aber Richtig. Ich neige halt dazu, entweder mir geht's gut und dann bin ich motiviert, ja, man, heute gehst du auch früh ins Bett und dann, ah, am Morgen und dann, ach, jetzt machst du Meditation und ah. Aber an, genau an den Tagen braucht man es vielleicht eigentlich gerade nicht. Sollte es natürlich trotzdem machen, ist auch gut, aber die Tage, wo es essentiell ist oder wo es wirklich sinnvoll ist, da habe ich es ja. halt lange nicht geschafft, mich da dann auch, mir dann auch zu sagen, okay, dir geht's gerade scheiße, ist vielleicht besser, wenn du jetzt früh ins Bett gehst. <lacht> Beziehungsweise ist vielleicht mhm. besser, wenn du dich kurz hinsetzt und überlegst, ähm, aber und nicht jetzt direkt irgendwie was ist und ein Video guckst und irgendwie, keine Ahnung, einfach dich nur ablenkst. Ähm, und das versuche ich halt auch gerade so ein bisschen oh, ja. besser zu machen und das funktioniert so teils, teils und deswegen meditiere ich dann halt auch manchmal einfach, wenn es gerade, wenn ich gerade das Gefühl habe, okay, jetzt sollst du mal kurz sowieso einen Step back machen und dann meditiere ich halt in der Situation. Aber ich will es gerne Stand. langfristig schon morgens machen.
0: Hm. Ja, krass. Das ist auf alle Fälle so eine Sache. Mal kurz innehalten und nachdenken. Passiert auch mir viel zu selten. Ja. Ist ja auch schwierig. Bin jetzt <lacht> Ja, ist auch schwierig. <lacht> ja. Keine Ahnung. Nee, doch. Das ist wirklich schade drum. <lacht> ja. weil das sind ja meistens brauchst du zum denken zum wenn du dir kurz Zeit nimmst zum denken so wenig Zeit weil du denkst ja ziemlich schnell ja, ja, ja. und dann <lacht> gute Beobachtung das stimmt <lacht> weil du brauchst auch tatsächlich um wichtig, also interessante Gedanken und Entscheidungen zu haben und das kurz aus einer anderen Perspektive zu sehen eine Minute häufig aber die gibst du dir einfach nicht sondern rushst einfach erstmal los, wie du es gerade überlegst und stellst dann fest, dass es nicht so geil war oder hast die ganze Zeit deine Zweifel da dabei, während du das machst und dann äh, ist die halbe ja. Stunde schnell rum und zwar dumm oder auch mehr Zeit, ja.
1: Ja, und beim... Das genau, und ich habe halt gerade so das Gefühl, Moritz, du hast die Zeit, du hast gerade nicht so viel, es, du hast keinen wirklichen Stress. Du kannst hm. alles ruhiger machen. Und deswegen, ja, ist es eigentlich ein guter Zeitpunkt, <lacht> um öfter innezuhalten. Und ja, das versuche ich auf jeden Fall. Aber es ist manchmal auch, manchmal klappt es halt auch nicht. Also wirklich gar nicht. Es gibt halt wirklich auch Tage, da bin ich sozusagen komplett, ohne dass ich, ähm, also da bin ich nur so, ah, okay, mir geht's scheiße, okay, äh, was kann ich machen? damit das jetzt einfach gerade kurz weggeht hier, dieses Gefühl. Ähm, und das ist, hat dann äh, null mit schon. Nachdenken äh, bzw. Innehalten <lacht> zu tun. Und da stelle ich das dann auch ja. erst so abends fest, so Junge, es war doch eigentlich gar nichts mhm. Schlimmes. <lacht> Wie wäre es denn einfach mal, wenn du dann nicht deswegen äh, deinen Tag versauen lässt, <lacht> sondern einfach mal kurz ja. überlegst, ob das jetzt hier gerade real ist.
0: Ja. Bei mir ist es auch so ein Trigger-Ding, wenn dass auf Arbeit einfach ein bisschen länger dauert. Ein bisschen. Wenn es eine halbe Stunde ist, die es mal länger dauert, dass ich später nach Hause komme, dann ist das eine ganze halbe Stunde, die mir jetzt überall fehlt am Nachmittag, an jeder Ecke und an jedem Ende und das ist die ganze Zeit ja. kacke und das nervt mich schon Krank. von vornherein.
1: Gut,
0: das habe ich nicht. Ja, dann habe ich keine Lust mehr auf diesen... Auf, ja, dann bin ich immer am Hintertreffen und ja voll das Opfer und dann Läuft es nicht mehr. <lacht> okay, krass. Ja, das ist auch sinnlos einfach. Dann immer, ach so ich habe noch eine Routine, habe ich. Ich gehe immer, wenn ich nach Hause komme, schlafen. Ah. Das ist wirklich sehr konstant, Weil ich, mich haut es dann kurz so um, wenn ich arbeiten war, dass ich gar nichts anderes Sinnvolles machen kann, außer einfach zu schlafen. Hm. Aber es ist leider auch nicht so, dass ich dann viel mehr Energie für den Nachmittag habe, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, du hast einfach das ein Hängt Schlafdefizit im an.
1: Moment, oder? Also das hört sich so an für mich. Das ist jetzt nicht ja. auszugleichen. <lacht> <lacht> also du schläfst mittags wahrscheinlich auch einfach nicht nur gut, weil es deine Routine ist, sondern weil du wirklich fucking müde bist, wenn du nach Hause kommst. Nicht mittags, nachmittags meine ja.
0: ja. Ja. Naja. Selber schuld, ne? Aber ich gehe halt am liebsten auch zum Crossfit und zum 20-Uhr-Kurs. Also, insofern. Mhm. Ja. Und da ist es, wenn ich zum 20-Uhr-Kurs gehe, ist es faktisch, auch wenn ich es mir jedes Mal einrede, nicht möglich, vor 23 Uhr zu schlafen. <lacht> ja. Es geht nicht, weil ich muss danach noch Abendbrot essen, ich muss noch duschen, ich fahre 25 Minuten nach Hause, es ist, ich packe mein Zeug oder so, wenn ich, also heute zum Beispiel, weil ich morgen nach Dresden fahre, früh, also mit der Arbeit zusammen, oder sonst von der Arbeit auch freitags, Es ist nicht möglich, da ist 23 Uhr, früher geht es nicht. Mhm. Ja. gut, dass ich das jetzt nochmal festgestellt habe für mich <lacht> an dieser Stelle <lacht> ja, ja. genau ja, würde ich sagen da, da, haben wir, da hatte ich noch ganz paar Fragen da muss ich mir nicht so viele Themen fürs Podcast überlegen, da kann ich aus meinem Katalog nochmal ein paar ziehen demnächst ja.
1: ja, war spannend, auf jeden Fall nicht schlecht, Gar nicht, gar nicht, auch gar nicht schlecht gewählt der Titel mit äh, was geht ab, ist ja voll gut cool
0: <lacht> Ja, ich hoffe, euch hat es allen gefallen, die hier zugehört haben. Ja,
1: alle. Dieser Masse raus. an
0: Hörern. <lacht> Masse an Hörern, genau. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.
1: Genau, macht's
0: gut. Tschüss.
1: Tschüssi.